0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Und damit sind wir auch direkt wieder zurück bei der großen Vorstellung der Nominierten für den 90 Plus Award oder wie man auch hinter vorgehaltener Hand sagt, der Ballon d'Or des großen Mannes. Es ist ein wichtiger Preis, den wir vergeben Jahr für Jahr und die Nominierten die ihr dann später, über die ihr dann später entscheiden könnt, die stellen wir hier in diesem Podcast vor. Das tue ich natürlich nicht alleine, das habt ihr mitgekriegt, viele tolle Gäste hier. Wir reden jetzt über den Newcomer des Jahres und einer dieser tollen Gäste, nämlich Manuel Behlert, der stellt den ersten Kandidaten vor.
2: Ja, und das ist Joao Felix, ähm, der in der letzten, oder beziehungsweise den man irgendwie vor der Saison 2018, 19 ähm, nicht unbedingt auf dem Schirm hatte, ähm, klar, in Portugal heißt es immer Benfica Porto, sie haben sehr, sehr viele interessante Talente. Ähm, aber so den ganz großen Durchbruch ähm, schafft natürlich nicht jeder. Ähm, und bei Joao Felix war es so, dass wenn der Hinrunde also im, ersten, im zweiten Halbjahr 2018 wirklich schon gute Ansätze gezeigt hat, aber man noch nicht wusste, naja, wo geht die Reise hin. Ähm, dass er sehr talentiert ist, das hat man gesehen, dass er wirklich fast alles mitbringt um ein absoluter Weltklasse-Spieler zu werden, hat man auch gesehen. Er hat es einfach nur noch nicht konstant ähm, auf diesem Level abrufen können, was in Teenager-Jahren sicherlich kein Problem ist. Ähm, aber in der Rückrunde der letzten Saison, also im ersten Halbjahr 2019, ging dieser Spieler völlig durch die Decke. Also erstmal begann irgendwie der Hype mit vielen Torbeteiligungen in der portugiesischen Liga. Und der Fokus ähm, lag immer mehr auf Joao Felix. Wenn Benfica gespielt hat, dann hat Benfica auch noch in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Und ähm, Frankfurt kam im Endeffekt zwar weiter. Im Hinspiel im Estadio Luz hat Joao Felix Frankfurt aber wirklich im Alleingang zerlegt. Also das war ein absolut beeindruckendes Spiel ähm, für so einen jungen Spieler. Benfica ist natürlich eine Mannschaft, die auch sehr offensiv spielt oder die sehr offensiv spielen will. Ähm, das liegt natürlich jungen Offensivspielern dann auch. Und das Jahr 2019 oder beziehungsweise vor allem das erste Halbjahr 2019 verlief für, für Jean-Felix einfach überragend. Also er hat ähm, sich in den Dunstgeist der Nationalmannschaft gespielt, hat mit seinen Idolen dann zusammen gespielt, hat seinen Marktwert unfassbar gesteigert, ähm, hat den Hype einfach auch einfach mitgenommen. Also Er hat einfach weiter performt, hat weiter sehr gute Spiele gezeigt, hat weiter ähm, geliefert und da kam es natürlich dann nur ganz logisch, ähm, dass quasi jeder Top-Club irgendwie an, an Joao Felix interessiert war. Bei ihm gab es aber jetzt nicht so eine Riesentransfer-Geschichte, wie wir bei den Gerüchten des Jahres ähm, sie vorgestellt haben, sondern es war fast schon unspektakulär. Natürlich gab es einige Wasserstandsmeldungen, aber im Endeffekt hat sich dann Atletico Madrid die Dienste von Felix gesichert, 126 Millionen Euro bezahlt, das ist jetzt auch kein Pappenstiel für einen jungen Spieler. Ähm, und da muss er natürlich erstmal ein paar Dinge noch lernen bei Atletico. Also erstmal ist er jetzt beim Top-Club der... Ähm, jetzt nicht unbedingt so spielt wie ein top -Klub. Also Atletico ist ja eine Mannschaft, die sich durch, durch ähm, extreme Defensivarbeit, durch eine unfassbare Kompaktheit auszeichnet. Und Diego Simeone ähm, hat noch jedem Def Offensivspieler so ein Defensivdenken beigebracht. Das wird er auch mit Joao Felix machen können. Bisher läuft es für ihn nicht überragend, aber hat auf jeden Fall seine guten Ansätze schon, an, schon zeigen können. Und in der ähm, Sommervorbereitung, als er topfit war, äh, Real Madrid zerlegt. Ähm, hat in der Hinrunde jetzt mit ein paar Blessuren zu kämpfen gehabt, fiel auch mal ein bisschen länger aus. Das ist natürlich, ein, wenn du für einen 19-, 20-Jährigen so viel Geld ausgibst, ist das ein Projekt für die Zukunft. Das kann man nicht nach drei, vier Monaten beurteilen, aber schlecht spielt er keinesfalls. Ich finde auch, dass das ein mutiger Schritt war, zur zu Atletico äh, zu gehen. Er hätte auch zu einer Mannschaft gehen können, die von Natur aus deutlich offensiver denkt, wo er vielleicht mehr Freiheiten genießt und wo es für ihn ein bisschen einfacher ist. Aber insgesamt hat er auf jeden Fall, denke ich, eine, eine kluge Entscheidung getroffen und ähm, selbst wenn es bei Atletico nicht der Schritt wird, den er sich für sich selbst vorgestellt hat und er vielleicht in ein, zwei Jahren denkt, naja, vielleicht bin ich hier doch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, ähm, dann lecken sich sicherlich die Top-Clubs der Welt äh, die Finger wund nach ihm. Also zweifelsohne einer der Top-Spieler ähm, in, in, in dieser Altersklasse.
1: Und das qualifiziert natürlich für eine Nominierung in der Kategorie Newcomer des Jahres. Das gilt auch für einen Norweger, der im Moment vielleicht der größte Hype ist und der auch mit einem Transfer schon in diesem Winter immer wieder in Verbindung gebracht wird. Pete, erzähl uns doch, um wen es sich da handelt.
0: Ja, ganz genau. Das ist ähm, natürlich muss man eigentlich fast schon sagen Erwin Haaland, ähm, denn ja, es ist sehr, sehr viel über ihn geschrieben worden und ähm, er hat wahnsinnig Eindruck hinterlassen ähm, bei RB Salzburg in der Hinrunde jetzt. Er kam im Januar schon ähm, von Moldef FK aus dem Norwegen und ähm, ist dann eben, ja, Erling Haaland wurde dann an die Mannschaft herangeführt ähm, unter Marco Rose, um jetzt ähm, seit Sommer den wirklich absoluten, phänomenalen Durchbruch zu schaffen. Er hat 22 Pflichtspiele in dieser Saison für Salzburg absolviert, hat 28 Tore geschossen, und sieben weitere aufgelegt, also 35 Torbeteiligungen. Hat sich bislang auch in, der, oder hat sich auch in der Champions League bewiesen, hat in seinen ersten fünf Spielen in der Champions League getroffen, ähm, hat da absolut auch Nervenstärke gezeigt, gezeigt, dass, gegen große, dass er gegen große Teams ähm, treffen kann, dass er dort Nadelstiche setzen kann, ähm, den Verteidigern Schwierigkeiten bereiten kann, auch mit seiner Schnelligkeit. Ähm, hat einen super Abschluss, habe ich gerade schon angesprochen, ist nervenstark hat gegen Neapel und gegen Liverpool insgesamt drei Tore gemacht. Um, zwei gegen Neapel. Und ja, er ist manchmal noch etwas ungestül, da darf man auch nicht vergessen, er ist eben erst 19 Jahre alt. Um, aber ansonsten wirklich, äh, ja, hat er, hat er sehr, sehr viel Eindruck hinterlassen, hat eigentlich Fußball Europa um, sehr stark beeindruckt, weswegen jetzt auch, also was man so liest und hört, um, ja, halb Europa hinter ihm her ist. Also er wird mit Leipzig ganz eng in Verbindung gebracht, mit Dortmund, um kurz in Deutschland zu bleiben. Jetzt ähm, das, hieß es ja, sei kurz vor der Unterschrift bei Manchester United. Ähm, jetzt zieht er wohl doch den Weihnachtsurlaub vor. Also da wird ganz, ganz viel geschrieben. Man wird sehen, wo sein Weg hingeht. Ähm, ob sein Weg ihn jetzt gleich schon ähm, in größere Ligen führt, wird man sehen. Ist auf jeden Fall. Äh, Machbar, weil er einfach in Österreich, na gut, es ist die österreichische Liga, aber da musst du auch erstmal ähm, ja, alles kurz und klein schießen mit 19 Jahren. Das ist schon ähm, beeindruckend. Also in der, in der Liga 16 Tore in 14 Spielen, ähm, ganz, ganz starke Quote. Deswegen momentan auf jeden Fall äh, ja, der einer der ganz, ganz beeindruckenden Newcomer.
1: Und deswegen ja auch bei uns hier in der Liste, warum hat Pete gerade schön ausgeführt und es gibt natürlich auch noch einen dritten Kandidaten, der befindet sich schon in der ganz, ganz großen Liga, profitierte vielleicht bei dem Stand, den er jetzt hat, auch von einem Transfer, von der Transfersperre, die sein Verein Chelsea bekommen hat im Sommer und dabei handelt es sich um Tammy Abraham und den stellt uns Damien vor.
3: Du hast ja schon die äh, Transfersperre von Chelsea angesprochen und wer die nicht gewesen könnte, hätte er sich vielleicht einreihen können bei einem der ganz vielen Leihspieler, die es dann letztendlich doch nicht gepackt äh, hätten oder haben. Ähm, vorher war er bei Swansea in der Premier League und dann in der letzten Saison war er dann bei Aston Villa, ähm, wo er in der zweiten Liga in der Championship halt alles kurz und klein geschossen hat. Und da haben sich schon ein paar Vereine auch leicht Hoffnung gemacht, dass man ihn vielleicht bekommen könnte. Aber dann kam die äh, schon erwähnte Transfersperre und Jetzt ist er bei Chelsea und er hatte tatsächlich einen nüchternen Saisonstart, hat im UEFA Supercup den entscheidenden Elfmeter verschossen und dann gab es daraufhin noch relativ viel Aufregung äh, um seine Person. Er wirkte niedergeschlagen, hatte einen relativ schlechten Start in die Premier League, hat erstmal gar nichts getroffen ähm, und dann hat er sich sehr beeindruckend zurückgemeldet, hat jetzt mittlerweile elf Tore in 16 Ligaeinsätzen gesammelt, ist äh, unangefochter Stammspieler, ähm, kann auch das Tempo in der Champions League mitgehen und hat sogar jetzt auch noch ähm, wieder sein Comeback gefeiert in der englischen Nationalmannschaft und sogar sein De Debüt-Tour äh, erzielt. Und ja, im Gegensatz zu den anderen Kandidaten ähm, wirkt er jetzt vielleicht nicht so der absolute Superstar und mega spektakulär, aber er hat so eine Ruhe und so eine Routine mittlerweile drin, die einen schon ähm, ja, hoffen lässt, dass er vielleicht wirklich noch den nächsten Schritt gehen kann und wirklich irgendwann mal ähm, zu den besten Stürmern der Welt gehören könnte. Er hat auf jeden Fall das Zeug dafür und er beweist ähm, regelmäßig in der Premier League, dass er wirklich ähm, ein großes, großes Talent ist und Chelsea Glück hatte, dass man quasi dazu gezwungen wurde, ähm, auf ihn zu setzen. Tammy Abrammer also unser dritter
1: Kandidat in der Kategorie Newcomer des Jahres. Ansonsten noch Joao, Felix und Erling Haaland sind nominiert. Also auch drei Kandidaten, bei denen es außer Frage steht, dass jeder es verdient hat, auf dieser Shortlist zu stehen. Und das ist bei unserer nächsten Kategorie, die jetzt kommt, auf jeden Fall auch der Fall. Wir kommen zu den beiden Königsdisziplinen nach der Mannschaft des Jahres, kommen jetzt nämlich noch der Spieler des Jahres und der Trainer des Jahres innerhalb dieser Vorstellung. Das ist, ich glaube, das reicht als Anreiz, um dran zu bleiben.
0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Interception
3: Touchdown!
0: Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.